0: er ikke seiko dokke er, ikke se noe sånn der etasje, romnummer, alt mulig sånt. Mm, okay. Det er det som er greia.
1: Da jul er på Nasjonalbiblioteket og får instrukser av pressansvarlig Nina Brein.
0: Det er bare at vi ikke sier, «Ja, nu går vi här in på rommet noe mer sånn og sånn». «Nei, ja. man kan beskrive som sånn generelle vendinger». Generelle vendinger kan du si liksom «Fargerne på veggene er greit, men ikke sånn 10 meter fram og så til venstre».
1: Jula om mange ting. Om kjøttmat, bakst, filt, vatt. Og jula om bøker och grundat att jag är på nationalbiblioteket är att jag har bett om att få veta lite om grejer med juleböcker. Och nu ska jag få lov att bli med i källaren.
0: Egentligen så är det lite som sånn speciellt att du får lov att bli med ner eh, där. det är ju någon plats där du inte får lov att bli med.
1: Då visar mig runt har det med Anne Kristin Lande som är forskningsbibliotekar.
2: Jag har tillgång för att jag är med i den hämtetjänsten och då då möjer jag vi går alltid to. Og så må vi skrive oss inn i en bok, og så vi skrive oss ut. Og det er for på en måte være sikre på at, uh, uh, ja, at det ikke skjer noe som ikke skulle skje. Det
1: er ikke småtterihjelm å i celleren sin, det er nasjonalskatterne våre.
2: Fordi de største skandalene, sånn boktyveri-messig, har jo vært interne. Den største skandalen i Sverige var jo helt forferdelig. Han var jo sjefen for håndskeutsamlingen, sånn stjal og stjal og stjal. Og til slutt, når han ble tatt, så tenkte han väl på.
1: Derfor er det ikke bare vito som skal ned, vi har også med en vekk der.
0: Ja. Jeg,
1: ja. ja. jeg får den siste formaningen fra pressesjefen.
0: Vi har jo uh, opplevd ting før i andre land, og vi har opplevd ting her for noen år siden. Så sikkerheten her er veldig høy. Altså, vi ønsker å være åpne for publikum. Sånn at vi har jo noen områder de huset som er helt åpne for alle Og der skal du liksom føle deg helt sånn fri Og så har du nokke som er veldig lukket
1: Og så er vi på vei ned under jorda Og du blir med oss rundt for Jeg blir med dere rundt Det standardprosedyret er at når femmere skal inn Så, så må være med.
2: Vær med vektere, du
1: må være
2: med vekk ja, der Eller
1: det må være vekk Til og med når det er arbeidere, kanskje eksterne arbeidere det er nesten for mye opplegg Innskriving, vekk der Du skal føle deg helt fri Heisen går nedover og nedover Og en dyster tanke dukker opp Er det meningen at det nok en gång ska komme opp herfra? Dørene glir opp Hahaha i det dunkle lyset kan jeg så vidt skimte bibliotekaren foran meg. Og ordet til pressesjefen får plutselig en helt ny veining. Neida, det her kommer til å gå helt bra. Og vet du hvordan jeg vet det? Det vet jeg fordi at det her er et juleintervju, en slags julefortelling. Og før vi begynte på turen rundt i kjelleren, så spurte jeg rett ut. Er dette et kjennetegn ved julefortellingen, at det går bra til slutt?
2: Ja, det må jo det. Det er jo, liksom, det, er jo det det handler om, at det, at det er høytidsdager, og at man skal slappe liksom av rosa, og så at alt skal gå fint.
1: Kommer du på en julefortelling der det ikke sluttet har gått?
2: Nei. Nej, nej, og det tror jag vi läser heller. <laughs> det tror jag nej, det är jag inte intresserad faktiskt.
1: Det här är väl ett spörsmål det går att nå och diskutera. med svavelstickarna, Karls jul, else en julefortelling. Landes ukuliga optimism kräver kanske en sträng definition, men den är smittande. Välkomman till 8:e episode av Barnebokkritiks podcast. Jeg heter Eivind Volder-Rutle, og i dag skal det handle om julebøker og julefortellinger. Hva er en julefortelling? Hva er Norges mest leste julebok? Hvorfor har juleheftet så viktig rolle? Og hvordan er det med motsetninger mellom kremmere og kunstnere? Er den større når det er jul? I dag skal vi guides gjennom julebøkene av en av landets fremste eksperter på barnelitteratur.
2: Jeg heter Anne-Kristin Lande og jeg er forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket og jeg jobber stort sett med barnlitteratur. Kanskje etter hvert mer och mer med den äldre barnlitteraturen.
1: Vi er altså i kjelleren på Nasjonalbiblioteket. Nå er vi kommet inn i et slags stort magasin her med denne typen hylle som står helt inn til hverandre, sånn att man eh, må skyve den till siden for å komme til.
2: Rullemagasin?
1: Kan ikke du beskrive romverd i kvitt?
2: Det er de <laughs> et tradisjonelt vanlig bokmagasin i en bok et større bibliotek, og da har man rullemagasin for å få plass til alle bøkene.
1: Mm. Er det kanskje femte hyller borte der, liksom?
2: Her i, i den delen av samlingen som vi er i nå, som er eh, Barnebokinstituttet, der er det, var det i 70-75 tusen bil.
1: Det er alle barnebøker som er kommet ut på norsk?
2: På norsk, ja. Absolutt. Og pluss at eh, Barnebokinstituttet har også en samling med oversettelser eh, av norske forfatterer til andre språk. Så, så det er basert rundt norske forfatteres eh, virke da, og illustratøring
1: hvor mange av disse 75.000 tror jeg at du har lest sånn.
2: <laughs> Det går ikke an svar på. <laughs> Men sånne som meg som jobber med bøker på den måten, vi bruker ofte et begrepp som er litt rart, og det og den har jeg sett på. Og det betyr at du har bladd litt i den og fått deg fornemmelse og for, altså, lest baksideteksten og, og, og sånn, sånn at du vet liksom, litt vad det handler om, selv om du har lest den sånn ordentlig. Jeg har
1: lest spesielt i forhold til akkurat
2: julebøker? Eller? Det er en del det, men, men det er jo, jeg synes jo altså det kommer jo mye julebøker både enkeltbøker og antologier og, og for mange år siden så var jeg også med å og lage den egen antologi for Aske, og, og det er klart da leste jeg jo mer julebøker enn folk flest, men jeg synes jo jeg synes det mangfoldet i julebøkene er så morsomme for det er liksom alt fra det veldig religiøse til det veldig lekende, altså det er liksom hele spennet her som gjør det ganske morsomt da
1: hva
2: er en julebok? En julebok er ofte, eller er ofte det vi kaller bøker, særlig kanskje antologier som blir gitt ut i forbindelse med juletida og da kommer de jo ofte i sånn november aktig eller så kommer de rett før jul sånn at man kan kjøpe til de julegave det er jo bokbransjen er jo kommersiell vi liker jo ikke helt å tro det bestandig men den er jo det den skal jo den skal både selge og formidle og le, ja, le, levere
1: Nå har vi fått slippe inn i det det aller hellerligste, men det neste helligste.
2: Ja, stemmer. Nå
1: skal jeg få se litt av julebokhistorie, av har du tenkt? Nå står jo
2: ikke alle julebøkene samlet, for det som jeg har tatt deg ned til nå, det er jo der hvor antologiene står, hvor det er de bøkene, men det finns jo mange andre julebøker også, det finns bildebøker som er egne julehistorier, og så er det alle aktivitetsbøkene, hvordan man skal lage julepint, eller julegaver, eller kaker, eller julemat, for den delen. Og de står jo litt runt i systemene, sånn det ikke, men sånn er det jo i alle bibliotek at bøkene er plassert der hvor de naturlig hører hjemme etter hva slags sjanger det er.
1: Landet tar med til en hylle hvor det likevel står mange julebøker samlet av en helt spesiell grund.
2: Og så er det akkurat her da, hvor det er så står de alfabetiske etter titel. Og da er det jo veldig mye som står her på julen. Det var jule i vårt hus, og du har juleboka til Astrid Lindgren, du en annen antologi, du har juleeventyr, og det er også julenisseboka, og den, hva heter denne vel? De beste julehistoriene, ikke sant? Det er veldig mye som lages på det viset, og det kan nok også henge sammen med at veldig mye av de tekstene som blir brukt i disse antologiene, det er såkalt falt i det fri. Og det betyr jo at forlagene ikke må betale for å bruke tekstene. Og det kan jo lønne seg da.
1: Så en måte å bli en populær forfatter på er å ha startet for over 70 år siden.
2: Å være du for over 70 år siden.
1: Å være død 70 år siden. <laughs> Hva slags uh, år vi har foran oss her fra?
2: Oi, det er... Uh... Gamle. Det som det i og for seg starta med når det gjelder julebøker, er at det startet med julehefter. Altså i gamle dager, når det var ordentlig sånne barnemagasiner, eller i og for seg andre magasiner, så, så ble det til jul laget påkosta julehefter, og de er kjempefine. Og da er det, det sånn lett lesestoff, det er litt novelleaktig, det er en, et vers eller et dikt, det kommer være en sang, og noen nydelige bilder, og da er det mye sånn, litt sånn skillingsviseaktige fortellinger, der det, liksom, det skjer noe, og så er det veldig katastrofe, og så ordner det seg, og så blir det veldig bra til slutt i mange av de gamle juleheftene så, så var det jo kunstreproduksjoner som veldig mange har jo hengt opp de på veggene sine enten da hjemme eller på hytter eller rundt omkring de er veldig fine mm. men det var jo rundt forrige århundreskift at det var, det var en kjempestor sjanger og de har jo, samlaget har jo tatt den opp igjen nå med å gi ut den juleroser og den, den baserer sig på den gamle juleheftetradisjonen Leser du det? Jeg har ikke lest den, det har jeg ikke sett Men jeg har sett på den nå <laughs> ble jeg avslurt for evig Vi går
1: på leiting i det store magasinet For å se om vi finner noen <laughs> julehefte
2: Da må vi inn en annen hylle Da må vi bytte på her Nå trykker jeg på en sånn liten knapp der Og så går magasinet Riktig vei Så sånn, og da kan vi se om vi finner eh, Noe nedover her Skal vi se Nei, de er her!
1: <laughs> det du har hentet frem her nå var en... Uh, det er en
2: bunke med uh, julehefter som har laget både for barn og for voksne. Uh, og det, er, det som er så fantastisk med de juleheftene er jo at de har så fantastiske, flotte, uh, illustrerte forskider. Uh, og det var jo en måte kunstnerne uh, tjente litt på. Så sånn uh, den här er jo illustrert av Millie Hegaard. Ved juletid. Ved juletid, ja. ja.
1: Her, er, altså her er det noe som er annerledes enn jeg hadde sett for meg når det ja. var juleheftet. det første så er det jo digert. Ja, juleheftene er kjipt. store.
2: Nei, men de er store og... og og farveriket er, er... det
1: nesten litt sånn som ukeblad, for når jeg har sett med ja. juleheftet, så er det jo det som er i kiosken nå, ja. en sånn av... Ja, og det
2: er jo tegneserier bare, ikke sant? Så det er ikke ekte. Forklar litt hva et er. Det er jo en slags antologi da, hvor det, blir, hvor det er ofte en forening som står bak, eller kunstnerforbundet, eller, eller at det var et barneblad som stod bak... Og så, og så samlet de fortellinger som passet til jul, og så ble de gitt ut som et enkelthefte, for at det også da skulle kunne seles. Men det er altså, fortellinger som spriker i alle, alle retninger. Det var en
1: fjellblomsten, en... Eh,
2: Fjellblom Jeg lurer på om det er noe misjonsaktig. En
1: ungkinneser
2: Ja, og man kan jo regne med at tun er omvendt, siden hun er her. En veiridder for... Eh, for Jesus er det en som heter. Og så er det, her er det også, kan jeg si, jeg tror jeg, ikke det er riktig sånn. urd det urd? Det er jo kvinne veldig kjent kvinneukblad, eh, eh, som da hadde sitt eget julenummer. Og Margrethe muntefortellinger og viser, og det, det er eh, tegninger av både den ene og den andre. Er dette
1: her spesielt for barn? Eller det? Nei, dette er for voksne. Ja. Ja, urd, er for var var voksne. mange juleheftene for voksne?
2: Ja, mesteparten var for voksne. Absolutt. Men her er det med som heter Ungdommens jul Fantastiske bilder Og tids det er
1: tidsbilder Ja, for her ser vi jo et sånt Det ser jo ut som et kjernenorsk Bilde
2: Sunne, <laughs> <super> staute
1: <laughs> Hvite, røde skinner Folk ja. med ski og bål ja. Og snø ja, ja.
2: Og her går de på ski, både menn og damer
1: det, Tror du at det er mye oppbyggelige tekster I det er
2: jul? Ja, jeg tror det det er, alle som, det er ikke alle som er oppbyggelige men, men det, religion var jo viktig da den gangen ja, her Viktigere. er det noe
1: med et, som ikke er så nødvendigvis kan ikke du på det her her <laughs> er det en
2: ganske tykk tyk gris <laughs> som heter peiks ju, ju, uh, julenummer julefest det er, en gris
1: som er surret inn i
2: pølset vi ja. skal finne noen av de veldig fine norske barnebladene Børnenes julaften illustrert av Louis Moe 1899 står det her og det, der er det to brunnbjørner som både går på ski og kaster, kaster snøballer Men eh, julaft da har de noe tydelig misjon? Altså misjon det var jo at det skulle være lett for folk å få noe å lese Uh, og det er jo korte, relativt korte fortellinger, så alle liksom kunne ha tid til å lese, uh, lese en liten fortelling innimellom uh, i jula, for det, folk måtte jo stort sett arbeide. Så hvis
1: foreningen leset det funnet S for uh, 100 år siden, så hadde kanskje de gitt ut? Ja, de hadde
2: det. gitt sånne, bare sånne. Ja.
1: Anne-Kristin Lande har også registrert en tendens i julefortellingene, som er at hvis noe først slår igjennom, så slår det veldig gjennom.
2: Det som det viser sig etter hvert er jo at veldig mange av disse fortellingene har flere måter å bli fortalt på. Det er mange som er på teater, det er mange som er på film, det er mange som er radiofortellinger, sånn at det, er det vanligste er nok kanskje å høre dette, eller se det etter hvert. Et eksempel på sånne... Det viktigste norske eksempelet, da, hvis jeg skal holde meg til det jeg kjenner best, det er jo Reisen til julestjern. For da var det, da Nasjonalteatret trengte å tjene litt mer penger, så da var det økonomisjefen på, på Nasjonalteatret som skrev et julespill som heter, som heter da Reisen til julestjern. Og det ble jo en kjempesikse. Uh, og etter, i etterkant av det så ble det gitt ut uh, bildebok, som også var en stor sikse. Og så ti, eller, ti år etterpå det igjen, så ble det laget en ny versjon med nye bilder. Og så har vi jo mange av oss kjent den fra teatret, juleforestillinger på Nasjonalteatret. Uh, og så har... Uh, det gikk, var det lagt stille noen år og så har det kommet opp igjen det kom film med, med Hanne Krog det, for mange så er det en sånn ordentlig juletradisjon på linje med tre nøtter flaskepå
1: Det her er jo et eksempel på en julefortelling som har oppstått utenfor et kommersielt behov ja. er det flere eksempel på
2: sånne? ja det må jo være tusenvis av dem <laughs> da er jo Disney <laughs> det er jo kommersielt men det er jo søtt for det de der to ekordene som driver Donald-duk til vannvinn inne i det treet. Altså, jeg koser meg over det, faktisk.
1: <laughs> vi tittet litt mer i hyllene og kommer over en annen bok, Lande, Festa, ser vi.
2: Det som er med julbøkene er at de spriker i alle retninger. der er liksom fra de gode tekstene til de ikke så gode tekstene. Og, og her har jeg nå bare litt tilfeldig funnet en som heter... Altså, den heter jo da, over titlen så står det «En ta og føle på bok», og så heter den «Nå er det jul». Og da er det jo også en snømann, og det er en liten ful med litt sånn kristorn, er det vel, i, i nebbe. Og så er det det
1: spesielle med forskjell.
2: Og det er jo det at man kan ta på snø, snømannshatt, og at den er, er litt lydig, og den er litt sånn... Man kjenner liksom at det er en hatt som er laget av noe.
1: Synes du det er et verdifullt tilskudd til litteraturen?
2: Nej, jeg kunde greide meg uten denne. <laughs> da blir jeg veldig konservativ, øyeblikkelig, blicklig <laughs> tenker at da er det like greit å holde seg til det man kjenner. Men dette er helt klart kommersielt og helt klart uinteressant.
1: Men hvor drivkraften bak julebøkene er kommersiell, og hvor mye kommer fra et annet sted?
2: Jeg tenker at uh, 95 prosent er kommersielt, uh, og så er de i de som skal lage disse julebøkene, av at de velger folk som uh, vil se på det tradisjonsstoffet, og så selger jo tradisjonsstoffet veldig godt. Det gjør det. Men, men de er jo, altså, det blir på en måte litt sånn feil problemstilling, fordi en god bok selger jo alltid godt, ikke sant, og det betyr jo ikke den ikke er kommersiell det som er liksom vanskelig å, å svare ordentligt på da, det er jo det der at det, det kommersielle anser i hvert fall jeg som negativt men samtidig så er det jo veldig positivt at det kommer ut gode bøker som selger godt, ikke sant og da er det fremdeles kommersielt men Gott, så sånn att du måste man måste liksom kille mellan kommersiellt och gott och kommersiellt och dåligt.
1: Det kommersiellt och det kan för exempel vara den
2: snömannen. som vi kunde ta lite på den det är kommersiellt och dåligt, det kan vi greja oss uten. Men men selfpressen det är kommersiellt och gott och det kan vi få mera.
1: Och när vi förstår på prisen eh, spurte spurtade lande, vad tror folk läser mest av nå? Och förla sig rimligt sikker på vilken författare vi ska till.
2: Alltså en av de mest populära juleförfattarna kanske i Norge är ju Alf Præsen utan tvekil. Och så det han har så mycket forskjellige. Han har jo allt fra från med den julprisangen. Eh så har du på julehandeln, Sankt Peters käringa och du har också den vesle bygda som glömte det var jul det er også før jul så har du musevisa og julekveldsvisa som begge to er juleaftenfortellinger og så har du den siste som det slutter med på mange måter som det er romjulsdrøm man skulle være fire år i romjul og gå julebok sånn at han, han har med det hele og så har han liksom både det der som er sånn morsomt og muntert og lett og underholdende, og så har han det alvoret som det i julekveldsvisa.
1: Men det er ingen av dem hun har nøvnt noe hun tror er den mest leste i dag. Det er en annen klassiker.
2: Mulig at det nå er Snekker Andersen det er også en julaftenfortelling hvor Snekker Andersen og, og julenissen krasjer eller kolliderer og så, og så går de hvert til sitt det vil si altså, Snekker Andersen går til julenissebarna og, og julenissen går til Snekker Andersenbarna og så får alle en perfekt jul med den riktige personen eller den riktige personen som kommer med julegavne Jeg tror kanskje at Snekker Andersen er en av de viktigste fortellingene nå fordi at den den, den tror till og med i år at jeg har lagd en ny film. Ja. Jeg tror sånn som nå når den blir filmet og, og kommer på kino, så tror jag nok att det er mange som går tilbake til boka og kjøper den.
1: Og til slutt spør jeg også om mest solgte julebok gjennom tidene. Og då ska vi gjemme den også det Prisen.
2: Da tror jeg nesten man må se på, på julekveldsvisen til Alf Preussen, for den kom som egen bok noen år etter at den sto på trykk første gang, for den kom i Magasinet for Alle i 51 da liksom sangen ble sangen trykket der første gang, og så i, jeg tror det er i 57 så kom den som bok, og da kom den og den ble trykt i enorme opplag Da
1: vet vi litt om julesjangeren juleheftet, juleforfattere Jult jeg har lært en ting eller to, men først og fremst har vi kanskje fått bekreftet det vi visste fra før, fordi...
2: At jula gjør ofte at man vil gjøre det samme om igjen og om igjen og om igjen. Jeg er ikke helt sikker på ord for, men det er liksom noe med tradisjon og forankring og liksom at man blir jorda på en eller annen måte.
1: Du har hørt 8. episode av Barnebokkritikk NOs podcast. Podcasten er produsert av Brillefilm, programleder Ma Eivind Volde Ruttele. Musikken var fra purpleplanet.com. God jul!